0: Estamos estudiando la serie Los Diez Mandamientos y hoy toca eh, el noveno mandamiento. Um, alguien dijo que la pluma puede ser un alma poderosa, eh, la pluma y la espada, pero la lengua es más fuerte que, que las dos. ¿Se imagina? La pluma y la espada son poderosas, pero la lengua es más fuerte que las dos. Y es que sin duda la lengua, este, este miembro que tenemos que nos los regaló Dios, eh, puede hacer tanto daño, pero al mismo tiempo puede ser de bendición. Es como, es como las redes sociales. Depende de cómo utilizamos las cosas. Tú puedes utilizar Facebook o YouTube. Puedes utilizar la radio. Puedes utilizar, eh, bueno, lo que Dios te ha dado para bien o para mal. Todo depende de el tiempo que le dediquemos y, y cómo utilicemos. Lo mismo puede aplicar también, claro, aplica al dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es la lengua, <risa> el problema es cómo utilizamos la lengua, cómo, cómo hablamos, cómo, cómo hablamos de la gente cuando no está presente, si decimos la verdad o si nos ocultamos de, detrás de una mentira. Um, y si utilizamos la mentira para para, para encubrirnos o para tratar de, de evadir un problema o un castigo o una vergüenza o utilizamos la mentira para perjudicar a otra persona. De eso trata el noveno mandamiento que se encuentra en Éxodo, el capítulo 20, versículo 16. Y yo quisiera, si usted tiene una Biblia a mano, a su alcance, que, que busque, busque su Biblia. Y lea conmigo en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 16. Dice Rumila también, oh, si mi nieta Yelis cumple mañana 10 años, pido oración por ella. Muy bien. Vamos a orar también. Eh, Yelis se, 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 se incluye en la lista de cumpleañeros esta semana, precisamente mañana. Bendiciones, Andrea. Un abrazo para ti y para tu familia. Gracias por estar conectada. Así que en su Biblia, en el capítulo 20, versículo 16, el libro de Éxodo, ahí está el noveno mandamiento. Dice así, dice de la siguiente manera, bien cortito, como los demás, la mayoría de los mandamientos, Dios fue al punto sin mucho rodeo, dice el versículo 16, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es, qué, qué es falso testimonio? Bueno, falso testimonio es hacer una declaración eh, intencional, deliberada consciente de que la, la estás haciendo, sabiendo que la declaración que estás dando es falsa. Eso es falso testimonio. Hay un texto, eh, lo escribió Salomón en el libro de Proverbios, el capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Por qué Dios prohíbe que hablemos falso testimonio contra nuestro prójimo? ¿Por qué Dios prohíbe la mentira? ¿Por qué es tan mala la mentira? ¿Por qué es malo hablar mentira? Que de por sí ya uno, uno, uno el, 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 nuestros niños pequeñitos ya saben que hablar mentira es una forma de, de, de escaparse al castigo, ¿verdad? ¿Quién rompió eh, eh, ese, ese, esa taza? No, no fui yo, fue mi hermanito, <risa> o fue el perro, o fue el gato. ¿Ah? Eh, siempre señalamos, ah, porque el, el niño, el, el, el pequeñito o la pequeñita, no quiere meterse en problemas. Y desde pequeño eh, aprendemos que con la mentira podemos escaparnos, podemos liberarnos de, de las consecuencias. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a decir la verdad. Hablar verdad, porque nuestro padre es un Dios de verdad, no es un Dios de mentira. Hay otro que eh, hay otro que, padre que anda por ahí, que se, vamos a hablar un poquito más adelante, que es el padre de mentira. Pero miren cómo dice, voy a finalizar de leer Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Óyeme. En otras palabras, este claro y así, pelado. Los que hablan mentiras son abominación a Jehová. Es abominable hablar mentira. Sin embargo, los que, los que dicen verdad y los que viven en verdad, porque no es solamente decir la verdad, sino vivirla, dice el eh, 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 proverbio, que vivir, hacer verdad, son su contentamiento. ¿Usted quiere contentar a Dios? ¿Usted quiere llevar alegría al corazón de Dios? ¿Usted quiere regalarle alegría? Eso es lo que dice Proverbios 12, 22. Cuando vivimos en la verdad. Por eso este programa se titula Descubriendo la Verdad. <ríe> Por eso siempre llamamos al estudio de la Biblia. Estudia cada día la palabra. Con oración busca a Dios en oración pidiendo sabiduría. Porque... Porque para poder vivir en sabiduría tenemos que conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios y entonces practicarla. Y eso entonces trae contentamiento al corazón de Dios. Uf. Contentamiento al corazón de Dios. Entonces cuando hablamos de, de, de mentira, eh, de hablar falso testimonio, de presentar una acusación falsa contra alguien, hablar cualquier tipo de mentira, hay, se derivan varias, ba, varias palabras, y vamos a dar sus definiciones, como por ejemplo, calumnias y murmuraciones. Eso cae bajo el noveno mandamiento, cuando murmuramos. Eh, calumnias, murmuraciones, se refiere a hablar frívolamente a espaldas de una persona. ¿Ah? Hablamos mal, hablamos negativamente y, y destruimos a esa persona a sus espaldas, o sea, cuando no está presente. Y muchas veces, en ocasiones sí, decimos cosas que quizás son ciertas, pero muchas veces tenemos la tentación o la tendencia a exagerar. Y eso es mentira, la exageración. Cuando exageramos algo, ya sea un problema o, como, o lo que opinamos sobre una persona, entonces estamos mintiendo. Porque si yo digo, bueno, fulano de tal es una persona que se enoja fácil y, 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 y le pega a todo el mundo, vamos a decir que sí, es cierto que se enoja, pero no es cierto que le pega, no es cierto que anda pegando. Pero yo le agrego ahí ese detallito, cuando estoy chismeando, cuando estoy murmurando, cuando estoy calumniando con, con un compañero sobre alguien más, digo, fulano de tal se enoja, Siempre, y, y, vive, y le vive pegando a la gente, eso se lo agrego yo, como para adornar esa calumnia, esa declaración que, eh, eh, en contra de mi prójimo, entonces tenemos que tener cuidado con eso. La difamación es otro, otra palabra que entra ahí, eh, difamación es una mentira dicha con intención y normalmente va acompañada de la tergiversación de las palabras dichas por alguien. Queremos entonces eh, cambiar, modificar con malas intenciones algo que yo escuché sobre alguien o que la persona me dijo, yo lo utilizo en, en su contra y le pongo allí eh, las palabras que yo, que yo quiera ponerle para, eh, para decorar ¿verdad? mi declaración y mi difamación. Todo, todo esto, lo que es difamación, murmuraciones, calumnias caen entonces bajo ese mandamiento, todo lo que tiene que ver con, el noveno mandamiento tiene que ver con cómo ministramos nuestra lengua cómo le hablamos a la gente cómo nos comportamos, si utilizamos la lengua para bendecir o para destruir y yo pregunto ahora cuántos de los que están aquí escuchando y me están mirando han sido bendecidos han sido bendecidos con declaraciones quizá de nuestros padres, con cómo te hablaban tus padres, un amigo, eh, tu hermano, tu esposo, tu esposa. Una declaración positiva cuando, cuando un familiar o un amigo se te acerque y, y dice, tú puedes hacerlo. E, e, cometiste un error, pero tú puedes cambiar y puedes mejorar y puedes superar. Tú puedes superar esto. O yo te apoyo, yo estoy contigo, tú eres valiente, tú eres esforzado, tú eres inteligente, vas a poder obtener ese trabajo que estás buscando. Esas son palabras que dan vida a la gente. Y si tú tienes un niño, tus hijos, y tú siembras palabras positivas, palabras de vida, a través de sus oídos, caen en su mente y en su corazón, y ese niño entonces, de la abundancia del corazón, entonces da eh, a los demás. Y hago la misma pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, que me están viendo, que me están escuchando, han recibido desgracia por declaraciones destructoras, declaraciones eh, negativas que vienen de otras personas, ya sea un familiar, tu esposo, tu esposa, tus padres, un amigo, una amiga, un hermano, o un líder de, en la iglesia o, o en tu compañía, en tu trabajo o en la escuela. Tú no eres importante, tú no puedes lograr nada, tú no sirves para nada, tú haces todo mal. Esas son palabras de muerte. Tú siembras esa semillas que no dan fruto. O incluyendo la murmuración, la crítica, la mentira, son semillas que, de muerte que tú siembras en la persona y que destruyen, destruyen. Cuando hay mentira en un matrimonio, destruye el matrimonio. Cuando hay mentira en una relación, destruye la relación. Cuando hay mentira en una relación entre empleado y empleador, se destruye la confianza. La mentira... Destruye la confianza. Por eso Dios la puso aquí en el noveno mandamiento. No hablarás falso testimonio. No mientas. No le mientas a tu prójimo. No hables en contra de tu prójimo falso testimonio. No hables mentira. con en, No permitas la mentira en tu matrimonio, en, en, en tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus seres queridos, ni aún con las autoridades. Porque nuestra tendencia, la tentación es a mentir. Porque recuerden, que la mentira aprendemos desde niño, que la mentira es una, es una manera de escapar al castigo, a la vergüenza, a la disciplina, a las consecuencias. Pero no estamos escapando a esa consecuencia cuando decimos en Proverbios 12, 22, que la mentira es abominación a Jehová. ¿Quién se, cuando tú hablas mentiras ¿quién se escapa de de esa consecuencia, de, de esa abominación a Jehová. Sin embargo, los que viven la verdad, los que hablan la verdad, son contentamientos, un contentamiento para, eh, para Dios. ¿Hay alguna justificación para mentir? La, alguien quizás se preguntará. Estefanía Ramírez dice, buenas noches, pastor, Anthony y demás conectados. Bendiciones, bendiciones. Estefanía y la familia Ramírez hay justificación para, para para mentir. O sea, en otras palabras, cuando, cuando yo tenga que presentarme delante de Dios para dar cuenta de mis de, de mis palabras y de cómo yo he utilizado mi lengua, ¿verdad? Cómo yo he utilizado este miembro para para bendecir, para hablar positivo, para dar vida. Cuando yo tenga que darle cuenta a Dios, ¿será que ten, puedo, puedo tener alguna justificación para mentir en la que Dios me va a decir, ah, yo entiendo por qué mentiste, está justificado, está justificada. No hay problema, esa mentira, es, esa... No, no hay. No hay justificación. No hay justificación para mentir. Siempre... El, la meta de Jesús, Jesús que es nuestro modelo vivía en verdad y vivía practicando la verdad y somos llamados a ser santos y a buscar la santidad así como él es santo el cristiano, la cristiana, el hombre mujer que quiera recibir la bendición de Dios tiene que vivir en verdad, no hay justificación para hablar mentira, no existe, no hay y eso tenemos que tenerlo claro. Antes de, de declarar algo que no es, tenemos que pedir la dirección de Dios y decir: ¿esto es correcto o no es correcto? Porque tú sabes que, por ejemplo, tú tienes un documento, tú tienes un documento y tú tienes que poner sí para recibir un premio. Vamos a poner ese ejemplo. Tú tienes que poner sí la respuesta. O sea, imagínense que hay una pregunta y la respuesta y eh, 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 tú tienes que responder, si tú respondes sí, entonces te dan el premio, pero tú sabes que si tú quieres contestar fielmente esa pregunta, la respuesta realmente es no. <ríe> en otras palabras, de tu parte, no, 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 si tú quieres decir la verdad, tú tienes que poner un no, pero tú dices, ok, pero si yo pongo no, si yo contesto como debe de ser, entonces no voy a recibir el premio. Hay un problema. Pero entonces digo, ok, da, déjame yo poner que sí. Pero entonces recibir el premio. Pero el asunto es que ponemos que sí. Entonces nos dicen, ok, usted puso que sí. Ah, pues usted recibe el premio. Pero entonces volvemos a, a Proverbios, el capítulo, eh, el capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Entonces me estoy ganando el premio pero lo que estoy haciendo es abominación a Jehová. Pero vamos a decir que yo digo, oye, yo quisiera poner que sí, pero esa no es la verdad, voy a poner que no, porque tengo que decir la verdad. Entonces cuando la compañía viene y dice, oh, pusiste que no, entonces no hay premio para ti. Entonces me quedé sin premio. Pero finalicen lo que dice Proverbios 12.22. Proverbios 12.22 dice, pero los que hacen la verdad son ¡Su contentamiento! <risa> entonces, aunque no me gane el premio, pero estoy bendiciendo, por decirlo así, estoy contentando a Dios. Y entonces, cuando Dios está contento, Él tiene un mayor premio para ti. Él entonces bendice. Tú estás creando una atmósfera, un ambiente, un contexto en el que tú puedes recibir bendición de Dios porque estás rechazando los beneficios del mundo. Porque estás dispuesto a decir la verdad. Pero tú no sales perdiendo. Porque para el mundo tú dices, ah, no, pero pon, pon que sí, porque nadie, nadie se va a dar cuenta. Pero entonces para el mundo tú estás perdiendo pero para Dios tú estás ganando si tú dices la verdad. <ríe> Me doy a entender. Entonces, este mandamiento es poder. Déjenme leer porque ya, eh, eh, ya tengo que, eh, va, tenemos que darle paso a nuestro invitado eh, que va a estar con nosotros esta noche, el pastor Bob Fockenberg, que es el presidente de nuestra asociación del sur de Nueva Inglaterra. Y queremos entrevistarlo para que ustedes puedan conocerlo un poquito eh, de dónde viene cuáles son sus intenciones, cuál es su, cuál es su visión. Um, y ustedes verán eh, al, al, al escucharlo eh, que es un hombre de Dios. Pero yo quisiera leer eh, algunos textos. ¿Hay esperanza para el que ha hablado no mentira, para el que ha hablado falso testimonio, para el que ha lastimado a su prójimo, para el que ha lastimado a alguien? Sí, hay esperanza. Y yo siempre finalizo la serie, la temática de los diez mandamientos. Eh, ya sea cuando tenga un, cuando tenga un invitado, cuando, cuando yo presento el, el tema. Eh, dejándolos a ustedes con esperanza. En Jesús hay esperanza. Cuando nos arrepentimos, cuando nos alejamos de la mentira, podemos encontrar salvación en Jesús. Primera, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Oh. Repito, si usted tiene su Biblia y no ha subrayado este versículo en su Biblia, subráyelo, dibújelo, resáltelo. Primera de Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Miren este, este otro. Juan 8.44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No soy yo que lo estoy diciendo. Esto es Jesús que lo dijo y Juan lo escribió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién es que no permanece en la verdad? Satanás. Nosotros somos llamados a permanecer en la verdad, mientras que Satanás permanece en la mentira, porque hay gente que miente hasta por vicio, hasta por diversión. Algunos dicen, ah, como dice la canción, tengo que, tengo que robar por necesidad. Hay una canción que anda por ahí, tengo que robar por necesidad. Pero hay personas que mienten por necesidad, pero hay algunos que mienten por diversión, porque ya se ha vuelto un hábito. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Entonces, cuando uno habla mentira, tienes que acordarse de lo que dijo hace una semana, hace dos meses, hace un año, para, entonces no, para que no te descubran. Y uno vive con... No hay paz. No hay una paz mental. Entonces, tenemos que dejar de vivir en la mentira porque allí vive el diablo, en la mentira. Mientras que so, nosotros somos llamados a vivir en la verdad. Dice, él ha sido el enemigo, Satanás, Homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Eh, muy bien, Uno, un, un texto más. Mateo 5.11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oh sí, porque tú y yo hemos sido llamados a no mentir, pero la gente va a mentir sobre ti. Va a presentar falso testimonio, te va a difamar y Jesús dice, bienaventurados somos. Ustedes son bienaventurados cuando eso suceda, cuando te persigan, cuando digan toda clase de mal en contra de ti, pero están mintiendo. Y acuérdense que la mentira es que para Jehová? Abominación. So, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la gente, el gobierno, el vecino, el incrédulo va a mentir, te va a difamar, Va a, va a buscar manera de, de destruirte, de encarcelarte, de perseguirte. Eso fue lo que hicieron con Jesús. O sea, toda la lengua que había hablando mentira en contra, de, en contra de Cristo, en contra del Mesías, diciendo que es un falso profeta, diciendo esto, diciendo aquello. Con la lengua, los fariseos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los escribas, los líderes con la lengua crucificaron a Jesús, o sea, se lo entregaron al poder de Roma y Roma entonces con su mano lo crucificó. Pero fue la lengua lo que lo llevó, eh, eh, se hizo juicio, un juicio falso en contra de Cristo. Esa abominación, todo eso fue abominación, pero Jesús toleró todo eso, aguantó, ¿saben por qué? Porque te ama y a mí también. Y porque eh, es un Dios de verdad. Dijo yo: ser el camino, la verdad y la vida. Es la vida. Por eso dice el mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo.